0: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa en este momento a las 7 con 4 minutos y el saludo para nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenas noches, buenas noches a los compañeros y buenas noches al la
0: auditoria. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas
2: noches, Víctor. Y hello, estimada audiencia.
0: Armando Ojeda, buenas noches, bienvenido.
3: Es un gusto, compañeros. Buenas noches y listos para iniciar con el tema de esta tarde, Víctor.
0: Pues, eh, de veras que ha sorprendido... El testimonio de los eh, compañeros de trabajo de este hombre que hoy está, lo están buscando por el crimen de sus hijas. Presunto asesino de sus dos niñas, padre biológico de estas pequeñas, y de, también de su suegra. Su suegra le eh, elaboraba pan para que la vendiera, el pan y se ayudara, en la maquiladora donde este hombre trabajaba. Y digo trabajaba porque pues, no creo que regrese ahí jamás. El caso es que los trabajadores, los compañeros de Rubén, como se llama pues no, nunca lo vieron violento era muy tranquilo dicen que era muy responsable rara vez fallaba el trabajo y además jugaba fútbol con el equipo un hombre perfectamente normal, le apodaban el pirata yo no sé por qué pero ya ve que hay apodos ahí entre los amigos así le apodaban, están completamente sorprendidos, no saben qué fue lo que pudo haber llevado asesinar a estas dos niñas. Y en este momento continúa la búsqueda en el lugar donde se supone está oculto entre el monte y muy cerca de donde cometió el crimen. Jesús. Sí,
2: ahora eso es al exterior. Sí. El tema es que el lamentable delito de la violencia familiar está dentro, Víctor, y adentro del hogar no sabemos qué es lo que sucede. Y lo digo de esta manera porque violencia familiar es uno de los delitos más prevalentes en Sinaloa. 5.360 denuncias respecto a este delito que como te digo es uno de los más grandes es también uno de los que más ha aumentado 45% más que en 2021 y un dato muy significativo que creo que viene a mostrarnos la realidad de frente en esto que es la muestra y el botón de un tema muy difícil y muy doloroso 4.680 de estas, de estas denuncias es porque la violencia es contra mujeres. Más del 80% son depositarias. Y fíjate, el dato también muy interesante. De 0 a 9 años es uno de los rangos en donde más violencia se comete contra niñas en los hogares. De 20, esa es como las hijas de este, de este perverso personaje. De 28 a 37 es otro rango también donde se comete el mayor número de violencia, la esposa. Y de 48 a 60 también es otro de los rangos donde más violencia se comete, como la suegra. Entonces, Víctor, al final de cuentas, esto es la muestra más palpable de lo que se provoca dentro de los casos de violencia familiar cuando se llevan al extremo. Y desafortunadamente este tema es tan complejo que difícilmente se puede atender porque la violencia está al interior y como decíamos en la mañana, difícilmente las personas que son depositarias de esta violencia tienen la oportunidad de denunciar, no porque no quieran, Víctor, sino porque la propia espiral de violencia las lleva a hacer un silencio. Sí. Juan,
4: sí, es un tema que está trastocando a muchos, muchos hinaloenses que estamos, que creemos y nos vemos imaginando ahí, por ejemplo, a nuestros hijos e hijas en esa situación, sí, se nos, se nos eriza la piel nada más de pensarlo, sí que es un tema que toca a muchos hinaloenses y sí creo que de manera colectiva se puede hacer algo pero de manera individual es muy es muy complicado ¿a qué me refiero? el gobierno la sociedad puede lanzar acciones de prevención evidentemente eh, puede sumar a la mayor cantidad de personas posible pero ya en la manera individual una familia en lo particular una persona en particular que quiera o haga este tipo de acciones pues es muy difícil de poderlo el poderlo prever, porque si bien dice Jesús y tiene razón en estos datos que da es uno de los delitos que pues más ha aumentado en los últimos tiempos, no solo en Sinaloa, también es un tema nacional, incluso hasta en algunos dicen que hasta mundial hay los datos de violencia intrafamiliar, porque se denuncian más, porque se conocen más obviamente, pero eh, aún así insisto, es muy complicado conocer porque hay casos que no hay antecedentes previos, que es de una, es, es momento de ira que se les bota la canica, por decir, de manera, eh, pues para que se entienda, se les bota la canica, pero en otras situaciones sí hay antecedentes, y es ahí donde yo creo que las autoridades pueden hacer algo más, cuando hay antecedentes, pero cuando son este tipo de situaciones donde decían que esta persona tranquila, calmada, no, no había tenido esta situación, al menos en su trabajo. En su trabajo, en sí, en por eso en la, en la parte familiar no lo sí. sabemos todavía no sabemos cómo eran las situaciones pero ese es el problema, que se sabe de la puerta de la casa hacia adentro pero hacia afuera es muy complicado si no hay una denuncia antes y sí yo creo que todos, ahí si no nada más las autoridades tenemos mucho que avanzar en este tema porque en lo colectivo se puede trabajar pero en lo individual es un tema que nos puede seguir pegando si no hacemos nada
0: eso es Armando
3: habría, habría que preguntarle a un experto en el comportamiento humano en la, en la psicología, en la psiquiatría ¿Cómo es posible que un hombre considerado trabajador, amigable, respetuoso, tranquilo, cometa un crimen aberrante, antinatural, inhumano, calificado como diabólico por mucha gente? Está indignada la sociedad sinaloense. La gente opina en las redes y opina de lo peor. La verdad de las cosas es que ha conmocionado. Desde la mañana que, que estuvimos tratando el tema, Víctor... Este, que supimos aquí en Línea Directa pues abordamos el tema, dejamos el que estábamos tratando para este, empezar a comentar esta situación que está viviendo los mochis este aberrante crimen en contra de dos inocentes criaturas de uno y, dos, y tres años y de la abuela de ellos a golpe de martillo como, yo, no, 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 yo decía de la mañana, no concibo a un padre golpeando ¿En qué, ¿En qué momento en qué estaba su mente instalada en ese momento para cometer ese aberrante crimen en contra de dos seres indefensos que estaban ahí en su casa y golpeando? No, 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 yo no alcanzo a dimensionar qué está pasando y por qué esta persona que los compañeros de trabajo lo califican como un hombre estable por lo menos psicológicamente sí. estable bueno, esa es estable. la
0: faceta de compañero de trabajo sí, y, de es amigo, de, y compañero sí. de fútbol como este le comentaron a Jesse estos eh, trabajadores de la maquiladora en donde lo veían como una persona normal hasta cierto punto normal, pero como bien dicen, ¿no? este, de, estos criminales de pronto pues eh, tienen doble personalidad no tenemos hasta ahorita más información, línea directa está investigando este caso más allá de lo que es el crimen y de la búsqueda, Jesús, que se lleva a cabo en los mochis. Eh, hay eh, pues una gran cantidad de, de elementos policiales eh, en esa búsqueda y personas en lo particular que también se han sumado, lo están eh, buscando porque quieren que responda ante las autoridades, quieren sentarlo ante un juez y reciba eh, lo que la ley indique que sería lo, lo lo indicado lo correcto de una sociedad civilizada aunque de pronto bueno pues habrá quienes no, no están muy de acuerdo en que termine el desenlace de este crimen así, pero eh, digo, habrá que esperar, lo cierto es que no lo encuentran por ningún lado, no aparece sí y vamos a
2: ver también qué dicen las autoridades respecto a lo que sucedió ¿no? en el fondo de estas cosas si hay o no consumo de drogas, también se habla de que puede ser una persona que en un estado psicótico, a través de las drogas, pueda llegar a este punto donde pierdes totalmente la empatía con las personas, incluso con tus seres más cercanos porque las drogas disminuyen tu capacidad de eso, de empatizar, de bloquean tus neuronas espejo de verte común contra otra persona y, y, y te ponen en un estado tan mal que hasta las personas más cercanas, bueno, hemos visto que hasta hay violencia contra las madres, contra las esposas y mira aquí contra las hijas también y es precisamente porque el consumo de drogas generalmente viene acompañado de desenlaces de esta naturaleza cuando además está presente la violencia familiar y sobre todo de drogas duras. El tema acá creo es inmediatamente que se detenga esta persona, yo creo que los esfuerzos de la autoridad deben de llevar a eso, y así como lo han hecho en otros casos, la fiscalía se ha puesto a disposición de encontrar este tipo de criminales, creo que se tiene que apresurar esa detención, ponerlo, como bien comentas, a la disposición de un juez, para que se le dé la sentencia más dura, la sentencia más fuerte que puede tener nuestro código penal, porque el curso de las acciones, en caso de que sea culpable, por ejemplo, pues no puede ser menor. Eso es, Juan.
4: Bueno. Va a ser muy difícil que esa persona escape, va a ser muy complicado porque tendría que tener una red de apoyo muy grande, tendría que tener recursos económicos eh, que lo estén esperando y en este momento lo que se sabe es que no, que no es así, no es una persona que tenga recursos. Hasta ahorita lo que se ha podido... Saber en redes sociales, sobre todo porque la autoridad pues no, no puede ni debe decir qué es ni cómo es, pero lo que se ha sabido es que no se ve que sea una persona de recursos amplios como para poderse escapar una red de apoyo que en estos momentos les, les esté brindando cobijo. Al contrario, yo creo que toda la sociedad de AOM en estos momentos se está tratando de localizar a esta persona y tratar de llevarlo lo más pronto posible a las autoridades. Y aquí en casos como estos es cuando recurrentemente traen, traemos y traen muchas personas el tema y el debate de si la pena de muerte debe aplicarse o no, yo creo que no, obviamente, no obviamente, pero sí creo que no. Obviamente se tendrá que dilucidar y sale una vez más este, esta polémica, insisto, yo creo que no, pero en cuando salen casos como este siempre se viene a la mente pena de muerte. Creo que eh, es cuando nos simbran y, y nos sentimos mucho más, mucho más vulnerables ante este tipo de casos y cuestiones. Y esperar, en verdad, que se atrape y se aplique pues lo que la ley y el Código Penal de lo máximo. ¿eh? Lo máximo, nada, que existan estas algunas salidas que tiene en la ley. Aquí no, yo creo que sí se tiene que pedir todo, todo, todo lo que el Código Penal traiga en contra de esta persona.
0: Eso es. Armando, antes de
3: Sí, yo creo que este, estos hechos implican dos delitos graves, muy graves. Yo creo que se puede aplicar al infanticidio y homicidio por el caso de la señora eh, aunque aunque eh, o feminicidio aunque parezca eh, este, dos eh, delitos eh, similares o la, la misma causa no el infanticidio podría ser unas penas mayores, el infanticidio se castiga des, de, desde el nacimiento del niño hasta los siete años, se puede considerar, considerar según el código penal creo eh, infanticidio eh, la verdad de las cosas es, es que okay. no alcanzaría este, los días, no alcanzarían los días para castigar en la cárcel a alguien que comete un crimen tan horrendo de esta naturaleza. Yo creo que si esta persona Rubén creo se llama, sí. eh, presuntamente Jenny. se llama Rubén, Jenny. este se encuentra por ahí escondido, ya alejado de los presuntos o posibles efectos de una droga. Eh, ya va un poco más consciente, debe estar sufriendo los grandes estragos de la conciencia, ya empezó su castigo, porque no puede haber una mente humana que pueda soportar tranquilamente este, el acoso, el, el, el peso tan grande de un, de un hecho de esa naturaleza que cometió. Yo creo que ya está sufriendo eh, grandemente, eh, pero pues bueno eso eso él tendrá que pagar las consecuencias y la ley por su parte aplicarle todo el peso, ya dijo el gobernador eh, está considerado este señor como objetivo número uno de las corporaciones de policía que en Sinaloa lo, lo declaró el gobernador sí. del estado sí y incluso
0: bueno, este, eh, tengo información en este momento de que la reunión del gabinete de seguridad eh, que encabeza el gobernador Rocha se llevará a cabo mañana en los mochis Sí, y este, este crimen ha motivado precisamente la concentración ahí de todas las fuerzas de seguridad. En, 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 seguramente en Palacio Municipal será la reunión a reserva de, de confirmarlo, pero todo indica que, que sí. Bueno, eh, vamos a ir a una pausa, seguimos con este caso. Vamos a ir al lugar de los hechos, donde está el operativo de búsqueda de este presunto criminal. Iremos con nuestro compañero Adrián González de nuevo. Y vamos a hablar también un poco más sobre la violencia familiar. Eh, tenemos un eh, crecimiento alarmante en el país y lo peor de todo es que solo 7 de cada 100 víctimas denuncian estos casos. Continuamos. Línea directa, información de verdad. Línea directa. Bien, Jesús, aquí seguimos. En septiembre fue el más, más
2: violento, en cuanto a violencia familiar, 756 denuncias, 655 de estas fueron contra mujeres, contra niñas o contra ancianas, es un tema complicado como vemos, es un tema que avanza, hay quienes dicen que porque se está, hay más denuncias, ¿no? en este momento, precisamente por las campañas de concientización, ¿no? pero bueno, no podemos alejarnos de saber que esto se está dando en las colonias, es más se tienen mapas de calor en qué zonas de la ciudad, en qué zona de cada uno de los municipios, sí. se dan prevalentemente estos 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 esta violencia, porque también es contextual Víctor, dicen las expertas y los expertos que la violencia familiar es también un tema compartido socialmente y que se da en entornos bien identificados, nadie está ajeno de sufrirla, por supuesto, pero hay, tenu hay, hay datos que nos hablan de la prevalencia de estos delitos en ciertas zonas y yo creo que esto es muy importante. Así es, Juan Sí, tuvimos hacer hace, eh, relativamente poco el caso de Wasabe
4: también, de, de una señora que pues, por desgracia también eh, asesinó a, a, su, a su niña, se atrapó esta esta señora, pero se descubrió que tenía algún tipo de problemas, tenía problemas, se trató y... y y sí, como decía Armando... Una no trabajadora indígena, ¿no? Sí, una no sí. trabajadora indígena en sí. campos agrícolas. Como decía Armando, pues es algo que una persona sana no, 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 no se le vendría por la cabeza. debe Debemos esperar las condiciones de esta persona. pues No podemos saber exactamente bajo qué trance estaba. Y ahorita checando, eh, yo creo que lo que decía Armando sobre infanticidio, no viene no viene tipificado así. Sí hay feminicidio infanticidio, no. Debe ser alguna de las agravantes, pero así como infanticidio... No tal vez, como figura del delito no ocurre. una de las no.
0: principales agravantes es la, la cercanía el parentesco, sí pero así
4: como sí. infanticidio
2: no viene la tipificación
0: el, el código penal, Entonces, el código se están no
3: legislando opinión. en el estado de México en otros estados sí, ya, pero, ah, no, no, sí, pero sí, de no, no. todavía no aquí el
2: feminicidio no. tiene la penalidad más alta, feminicidio sí.
3: infanticidio, sí. estamos hablando sí, pero no,
4: no existe esa, esa figura esa uh -huh. tipificación del delito, tendríamos yo creo a partir de estos casos, porque no es el único hemos tenido otros yo creo que sí se debería igual que el feminicidio, también tratarlo de tipificarlo de una manera ya específica, pues para al menos tener más claridad en este tipo de situaciones porque feminicidio ya tenemos, homicidio yo creo
3: que el infanticidio debería también ya
4: estar incluido en nuestro código penal. Armando y
3: si sí, fíjate, yo creo que en, en base a, a las denuncias que hay de porque no, no todas las, eh, las mujeres, no, todas las familias denuncian Buen se atreven por temor al a que se dirá en su entorno social, al temor también al implicado, al marido, al, al compañero de vida sentimental, cuando son el, el pareja, unión libre, y, y hay, hay este tabú, ese temor todavía prevalece en México y aquí en Sinaloa. pero yo creo que sí en base a esta persona si lo capturan y podría incluso yo creo llevar este tipo de personalidades a un estudio profesional conformar un cuadro clínico de carácter de carácter psiquiátrico respecto a este este cuadro que presenta que ofrece este esta persona estudiar este tipo de, 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 de para saber este perfil y establecer un, un patrón de conductas y poder de alguna manera identificar en otros casos, este tipo de riesgo que se está corriendo, yo creo que sí daría para que los expertos lo analizaran y vieran por qué esa transformación de un hombre de bien como lo dibujan sus compañeros de trabajo, que incluso le ayudaba a su suegra a la que golpeó y asesinó a vender el producto pan que hacía la señora, le ayudaba, era, era, era parte de la familia bien llevado. Y, y sí sería interesante ver por qué ese. ese ¿Es la droga o es un comportamiento ya psiquiátrico de, sí. de otro tipo? No sé. Sí sería bueno o importante conocer ese cuadro clínico,
0: la verdad. Sí, bueno, pues es parte de la investigación que le toca al Ministerio Público, a la Fiscalía, realizar. Que por cierto ha sido hermética la Fiscalía en este es, caso. Eh? Y se entiende, en sí. se entiende. Ahí vamos a regreso. Estamos de regreso. Bueno, comentábamos aquí que la Fiscalía General del Estado ha sido hermética en el manejo de la información sobre este caso. Entendemos la reserva en la que se deben conservar los datos cuando se trata de una investigación. y un operativo de búsqueda. Hay una persona señalada, plenamente identificada por quienes también fueron víctimas, aunque lograron salvar la vida. Estamos hablando de un cuñado que fue el que llegó en el momento que ya había asesinado a las niñas. También resultó lesionado, la de la esposa también, sí. ¿sí? Entonces lo identifican perfectamente, está identificado, lo están buscando, ¿saben a quién? ¿por quién van? Está plenamente eh, ubicado, digamos, aunque no lo han detenido. La Fiscalía publicó un tuit hace unas horas, casi ocho horas, nueve horas después de que se supo de este crimen, que pues no venía el caso, porque finalmente, pues ya era para decir nada, después de ocho, nueve horas, me parece que es muy mal manejo de Medios. De medios en ese sentido, pero bueno, eso es otro, otro asunto, aquí de lo que se espera es que sea justicia, Mira, que sea detenido y, es, y se lleve ante el juez. Y es
2: muy poco probable Víctor, que fuera la primera agresión porque la escala de violencia familiar siempre comienza sí. con agresiones verbales ¿no? con otro tipo de ofensas luego vienen los golpes y así va una escalada que muchos eh, que, que muchas, eh, han denunciado, no y es que esto es muy importante, saber si hubo o no denuncias previas y cuáles fueron los protocolos en caso de que lo, de que lo hubiera de atención, que protegieran a la víctima, porque luego también, mira, Armando lo dice bien, es difícil que se presenten las denuncias, y a veces cuando se presentan las denuncias, los mecanismos y los protocolos no terminan funcionando y esto ya lo habíamos visto también en otras circunstancias. Entonces va a ser muy importante, si de verdad queremos aprender del asunto, qué es lo que hay alrededor y que las autoridades lo digan de manera clara, no nada más la autoridad judicial o la parte que va a llevar el tema jurídico. Si de verdad queremos avanzar como sociedad, tenemos que tener muy claro qué fue lo que pasó y dónde están fallando y cómo se debe de atender este tema que cierto se da dentro de las casas, pero que no puede ser ajeno a la autoridad porque es lo más lamentable que puede haber, sobre todo cuando hay víctimas de esta naturaleza, sí. pequeñitas y mujeres que, que terminan así.
0: Ahora, la denuncia sigue quedándose corta. Si decíamos, la estadística nacional, yo no, no tengo estadísticas actualizadas porque en este tema hay poca información, pero 7% de los casos han sido denunciados de violencia familiar a nivel nacional, 2022. A pesar de que son muchos los casos de violencia familiar, lo podemos ver en las llamadas a 911 llamadas de emergencia, siguen siendo sí. muy pocas las denuncias. En Sinaloa tiene
2: 5.360 casos. 5.360. ¿Qué pasa con eso? Ya hay denuncia. Sí. Hay 5.360 denuncias. Sí. ¿Cuáles son los protocolos que se activan para evitar que este tipo de cosas lleguen a la consecuencia fatal?
0: Pero aún más, Juan. Se dice, no está comprobado, que por cada caso puede haber más mucho sí. más, yo no sé si cuatro o cinco no, no me atrevo a decir un número, pero hay quienes dicen que por lo menos diez más que no se denuncian, entonces imagínate el tamaño del problema. ¿no? Y
4: otros tantos dicen y estoy de acuerdo que es la violencia más común que hay en nuestra sociedad ¿eh? porque es de la primera violencia que hablamos porque es la convivencia diaria cotidiana que tenemos en nuestras casas, de ahí se desprende una violencia pues común porque todos los días eh, cientos de miles de familias conviven y de ahí se desprende violencia, por eso es un tema que todos estamos inmersos en ella. Tenemos conductas que a veces son violentas y no sabemos que son violentas y derivan ante la reiterada acción una y otra vez derivan en escaladas de violencia que terminan los extremos en este tipo de casos. Hay que trabajar, yo creo en las escuelas ya se trabaja, pero yo creo que todavía tiene que ir más. Yo creo que por ejemplo las empresas yo creo que tienen tienen que comenzar ya a trabajar en estos temas de violencia familiar como parte de ya la cultura laboral misma porque se trabaja en la escuela pero se rompe una vez que salimos de la escuela digamos este tipo de concientización de día a día yo creo que ya sigue también legislar para que las empresas eh, puedan trabajar en ese tipo de talleres de concientizar más repito las escuelas ya lo hacen pero también las escuelas tendrían que hacerlo un poco más, un poco más a fondo, porque de otra manera, repito, es muy complicado, sobre todo porque es la interacción diaria de cientos de miles de familias aquí en Sinaloa, sí. nada más, ¿no? Y en el resto de, de, del país, imagínense, pues son millones de interacciones.
0: Armando.
3: Sí, la violencia familiar es una violencia muy difícil de erradicar, ¿por qué? Porque es una violencia escondida, oculta entre las paredes de los propios hogares. Ahí eh, pasan años y años ocurriendo esa violencia y no trasciende a la luz pública por el temor de los hijos, de la señora, del, eh, al, tanto, al, al, tanto al victimario cuando se trata de la pareja, como de la misma sociedad que juzga también y que empieza pues, a hablar, este, a referir de ese tipo de violencia y de alguna manera denigrar a la familia. Yo creo que esta violencia oculta tras las paredes de los hogares, sí debe de trascender. Y ahí están los trabajos que se están haciendo en las mujeres y muchos organismos que están saliendo a defender y a luchar porque trasciendan las denuncias, porque no se dejen ya más mancillar y, y, y humillar las, las, las mujeres por parte de los maridos. Fíjate, en este caso de este, de este eh, crimen, eh, vámonos más allá de los, en materia de afectados, no es solo el el castigo que le van a, a, a aplicar seguramente al asesino sino que Bien. ello permea hacia las familias de él padres, hermanos este, todo la, 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 la rama familiar también le pega le afecta, nos empiezan a señalar ahí van los parientes fulanos del asesino y eso también le pega lo lastima moralmente a muchas familias, en todo eso debe de pensar también antes de cometer un crimen de esta naturaleza
0: bien, antes de despedirnos vamos a ver si tenemos a, a Adrián González, su compañero ahí en el lugar de los hechos Estábamos dando un poco más de tiempo para ver si hay algún resultado de este operativo de búsqueda de este presunto criminal. Adrián, de regreso contigo.
1: Buenas noches, Víctor, auditorio de Línea Directa. Eh, el operativo, Víctor, ya se movió, estaban en el Nuevo Horizonte, ya eh, pues, terminaron en ese sector de la ciudad y se movieron a otro a eh, otra parte de la ciudad de Los Moches el operativo va a continuar, hasta el momento no se ha podido localizar a esta persona, pero pues van a seguir buscando eh, toda la noche también
0: Bueno, pues supongo que ya los uh, los um, helicópteros y otros se retiraron, ¿no? O, ¿O están todavía en la búsqueda?
1: Indicaron que se habían retirado a cargar combustible, Víctor, pero no sabemos si cuentan con algún equipo de, de pues para iluminar en, en la noche, eh, sí. pues son las remontadas, donde andan buscando, sí, eh, pero se habían retirado a, a cargar combustible.
0: Me comentaron que había personas de particulares, pues, que, que se sumaron a la búsqueda en el lugar.
1: Pues yo solamente miré puros eh, elementos de, de seguridad pública, de sí. los tres órdenes de gobierno y elementos de protección
0: civil. Eso es, bueno, entonces eso fue lo que nos llegó por acá, pero pues sí. sí, el llamado que se hizo a la sociedad en general, no incluso pues a personas que están normalmente trabajando en la calle, repartidores de comida rápida, operadores de taxis, de Didis, les pidieron que si veían algo por ahí lo reportaran. La sociedad mochitense pues está... Eh, participando, sumándose de alguna manera, no, este, sumando voluntades.
2: Así es, son
1: sí, son exactamente ya dos. Eh, pues han dado los reportes de ellos. Sí. Dejando, pues ver eh, personas con las características de la camiseta roja y pues han, se han eh, dirigido las autoridades a los puntos donde les han indicado.
0: Estamos atentos, gracias Adrián. Muy Buenas razón. noches. Ahí sigue Adrián González desde que llegó al lugar, a la casa donde se cometió el crimen, a él le tocó el primer impacto durísimo de pues, una tragedia de, este, de esta naturaleza. Cerramos, Jesús. Sí,
2: son aproximadamente, te decía, 12 horas desde que se reportaba horas, este sí. crimen, y ojalá que pronto den con el paradero de este presunto. Pues estábamos visible, aquí ¿no? al
0: aire en la mañana. sí entonces, entonces Estábamos en la mesa cuando nos llegó la noticia terrible.
2: Que ya está dando la vuelta a México. ¿eh?
0: Sí, a nivel mundial, por es cierto. esto Juan, cerramos.
4: Sí, es que una, es una bestialidad lo que sucedió, es un crimen de terror, es una escena que dantesca, no me imagino haberlo presenciado, no se lo deseo a nadie que lo haya presenciado, y en verdad ojalá pronto esta persona esté en manos de las autoridades y
3: desear que esto no vuelva a ocurrir nunca más en nuestra sociedad.
0: Armando Cérmes.
3: Este eh, hombre lo van a capturar, Víctor, no tengo duda, pero no creo que lo capturen en la zona de influencia del crimen. Yo creo que ya encontró mano amiga, algún aliado, un cómplice, que le ayudó a escapar de esa zona. No, ya este aviones, personas de tierra con perros caninos buscándolo y no se encuentra ahí lo veo difícil yo creo que ya recibió alguna ayuda y ¿Lo bueno puede estar oculto en alguna sí, casa por ahí en de alguna ahí, casa son, oculto zona, zona de invasión, con alguien eh, ayudándolo sí. de alguna manera pero yo
0: también que, confío en que será sí. capturado y que será presentado porque este hombre debe responder ante la justicia por lo que cometió y con esto nos vamos Muchas gracias por su compañía, gracias Jesús, Juan, Armando, gracias. a la producción, muchísimas gracias, a la producción de todo el Estado, a todos los compañeros. Si algo importante sucede en los próximos minutos, ya lo sabe, directa portal.com y en nuestras redes sociales está la información y mañana, Dios mediante, los esperamos en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será viernes 20 de octubre mañana y atentos a la trayectoria. Del huracán Norma en el Pacífico. La información completa está también en línea directa portal.com. Nos vamos, gracias. Línea directa, información de verdad. Línea directa. Muchomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.